0: Boa tarde a todos, mais um podcast, o segundo podcast nessa série, então espero que está todo mundo bem. Eu vou procurar abordar todos os temas que foram escolhidos, ou mais vocês se envolvem, acho que o melhor uh, seria. Primeiro vamos começar com podcast um pouco menor e, quem sabe, ao longo do tempo nós podemos levar esses assuntos um pouco mais uh, no fundo da história. Mas o objetivo é de ter uh, informações curtas, né, que vocês não precisam passar tanto tempo. Também uh, coisas que vocês colocam no telefone, são pequenas... Não só lembranças, mas orientações. E também sempre tem palestras mais elaboradas, né? Mas aqui são pequenos podcasts. Uma pergunta foi sobre o Guru. A questão mais inspirador, também é a questão mais difícil para abordar. A questão do Guru é muito prominente no ah, esse supermercado essa, esse mundo espiritual e acredito que ah, cada um ah, entende a palavra guru um pouco um pouco diferente guru o lama devem ser mestres mestres que chegaram ah, no fim do, do caminho, que tem uma realização estável. Uma realização estável quer dizer, quando na prática formal eles sentem e eles soltem o apego, a consciência se encontra. Isso quer dizer, eles relaxam a não-dualidade, eles experimentam a liberdade basicamente em qualquer momento. Enfim, lá entre os gurus provavelmente também tem uh, hierarquias, tem alguns que, que desenvolveram mais capacidade que os outros, mas vamos deixar isso um pouco do lado, porque é muito difícil uh, julgar aonde né, uma pessoa é. Enfim, falamos sobre pessoas que tem uma realização de algo que nós não conhecemos ainda, ou talvez só em partes. Agora, os textos e muitos livros falam sobre o meu guru, você precisa de um guru, e provavelmente muitas pessoas estão olhando e se perguntando como eu acho o meu guru. Isso é muito delicado. É... A dica mais importante é saber o que nós queremos, o que você quer. Uh, segundo o Dung Tzu falou, se um guru não é plenamente realizado, quer dizer, quando falta realização, talvez ou provavelmente sem querer, ele entra num papel, ele prende um papel que nas sociedades da Ásia de onde vem o budismo, é muito comum. Tem muitos gurus e para eles é um trabalho. Né? Então tem uma maneira de sentar, uma maneira de se vestir e todo mundo faz, se inclina, junta a mão. Né? Tem muito ritual, tem muita formalidade em volta de um, de um guru. Então é muito fácil que os gurus só conhecem esse tipo de vida, esse papel basicamente um tipo de trabalho para eles, com certeza não para todos, mas é, demanda de um guru que cresceu, é, por exemplo, na sociedade tibetana, de olhar além do papel ele ele prende, além da comunicação entre os tibetanos que ele busca sai do caminho que, que está basicamente já pronto na frente dele. Agora um guru tem que ter essa qualidade de não só saber da não dualidade do estado natural, mas ele acessa, ele ensina e age nesse estado. Para nós hum, é difícil porque nós precisamos tempo para entender o que quer dizer isso que uma pessoa que tem uma realização e a capacidade de acessar. Sabedoria, nesse caso, ainda poderia ter momentos ou tendências que são meio comum, onde a pessoa erra. Mestres dizem que eles erram, que eles não sabem de tudo. Que em muitos momentos também é, eles não vão entender ou é, será, reagem uma coisa com, com apego ou com limitação. Agora, como fazer então? Se nós estamos decididos, se nós temos a motivação, a preparação para entrar no Vajayana, o Dalai Lama recomenda de observar um guru em volta de 12 anos. Parece muita coisa. Fica observando, checando uma pessoa durante 12 anos. Mas veja bem a consequência. A consequência é quando você se confia numa pessoa que não tem a realização, que só o fim de ter, o meu é, se confunde até, você vai gastar tempo, você vai ter uma relação muito imadura com uma pessoa que não é maduro, e o combustível para o seu amadurecimento espiritual não está presente. Então, isso é uma catástrofe. Isso é uma coisa muito difícil, quando tem erro em aquilo. Agora, como observar um guru? Nós precisamos ver se o que ele fala, o que ele faz depois, se isso é coerente. Tem que ter uma coerência, certo? Depois... Nós precisamos ver como a pessoa age, se ela fica acessível, para ver o que ela faz e fala, se isso acontece para o seu desenvolvimento espiritual, ou se tem outros motivos. Né? Nós precisamos observar, ver e entender cada vez mais a pessoa. O que não é confiável é a nossa, a nossa fascinação. Isso acontece muito rápido se um professor tem muitos alunos, os alunos querem o professor perfeito e vão exagerando. Ah, ele está lendo a minha mente, ah, a bênção dele ou dela. É muito rápido, é, tem uma fantasia em volta de uma pessoa, tem uma energia da, da devoção é, e isso não é muito confiável. Nós precisamos também levar em consideração que ainda não sabemos como Uh, nós conectar com um, um professor ou uma, um líder espiritual. E primeiro nós vamos é, desejar um pai perfeito, uma mãe perfeita. Nós vamos ter muitos momentos imaduros, uma veneração de uma criança para um pai. Que não é uma relação ainda é, maduro De outro lado, não tem como não passar por isso. Isso vai ter que subir em nós e nós precisamos ver é, que nós é, reagimos nessa maneira. Nós podemos ver é, quando o guru é, não dá aquela atenção para nós e a gente fica chateado, Ou se o guru fica é, um pouco mais rígido é, e vai nos criticar quando ele trata nós como nós queremos ser tratados, nós achamos ele maravilhoso, ela maravilhosa. Mas quando tem um outro comportamento, né, que deve ser necessário de não só vivenciar, apego na relação, nós ficamos chateados. A tendência é que nós vamos querer uma pessoa bonita, que dá muita atenção para nós e que nunca nos critica. Isso é muito imaturo. Uh, nós precisamos, de outro lado, observar se nós temos a sensação que esse guru, esse professor, vai uh, responder e que a, a resposta ressoa, que ela dispara uma dinâmica, um desenvolvimento em nós. Isso, às vezes, demora anos. Muitos professores que eu conheço, falam dos gurus deles, que só depois de muito tempo enxergaram é, que às vezes frases pequenas é, tiveram muito mais significado do que eles pensaram nessa época. Agora, nós precisamos amadurecer junto com o professor. Agora, voltamos. Se o professor não tem aquela realização... Ele entra no um papel. Se nós, os alunos, nós não sabemos claramente o que nós queremos, nós também entramos num papel para receber atenção, para receber aprovação. Mas a ideia não é aprovação, a ideia é amadurecimento para a nossa consciência se libere. Isso é importante. Quando você fala para um guru, ah, eu quero ser o seu aluno. É, ele vai reagir, ele vai fazer uma coisa. Agora, é, muitas pessoas falam, ah, meu Lama me falou, eu deveria... Tem certeza? Tem certeza que ele acha que você é um aluno dele? Tem certeza disso? E também presta atenção que provavelmente nenhum guru é, vai agir, vai pegar você invadindo, dizendo, olha, eu vejo em você, então erro, né? presta atenção àquilo ou tá tudo bem, agora você deveria fazer. Talvez isso aconteça, talvez somos professores, seguem a intuição, mas é, acredito que normalmente não. Você tem que perguntar. Se não tá claro, se uma coisa fica estranho vai lá esclarecendo. Bom, em relação dos professores... Poucas pessoas em nós têm tanta renúncia, tanta decisão e direcionamento para a liberação que nós precisamos um guru. É bem capaz que nós vamos fazer a fazer parte de uma linhagem onde tem um guru. E às vezes tem orientações, às vezes tem uh, contato com ele, mas a maior parte do trabalho é o trabalho de professoras, né, que vão dar as primeiras orientações, as contemplações onde você tem mais tempo para conviver, e aquelas pessoas aonde você vai perguntar. Aí, primeiro, nós precisamos nos direcionar para a nossa liberação. Isso é o primeiro passo. Depois, o desenvolvimento de compaixão para todos os seres. Essas são os primeiros passos. E você tem que ter uh, o que, em inglês, a gente poderia chamar uma working basis, uma base como professor aonde você pode fazer esse trabalho, né? Onde você segue as instruções uh, com uma certa coerência, onde você pode tirar as dúvidas, aonde uh, o contato fica maior. E acredito que poucas pessoas em nós começam já com um grande mestre. E muitas vezes os mestres têm mais alunos e eles não podem dar tanta atenção que eles vão explicar uh, os básicos. Então, veja sempre o que você quer desenvolver, o que você quer vivenciar, e entende quando você está é, tendo, vamos dizer, épocas mais imaduras, quando tem muita emoção, quando rola muita projeção, para você entender como você reage em relação de um guru, alguém que orienta você. Veja no seu coração, você está pronto de ouvir tudo? Você quer que ele realmente fala ou ela fala tudo o que você precisa para o seu desenvolvimento? Isso é onde nós estamos. Né? De esclarecer, de, de, de perguntar, de compartilhar e entender pouco a pouco como se comunicar, quanta informação você precisa passar para ele e quais são as respostas você vai querer receber. Você quer gentileza ou você quer clareza? Às vezes tem dois, às vezes não. Tem que ver a qualidade do, do professor em colocando os ensinamentos em obra. Bom, por enquanto isso, depois eu acredito que eu vou gravar mais coisas, mais detalhes, mas em relação ao guru, isso foi a primeira resposta. Grande abraço para todos vocês, boa prática e até a pouco.